0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε αυτή τη νέα σειρά βίντεο που αποφάσισα να ξεκινήσω το τρίμηνο του 28ης που όλοι πήγατε Εγώ θα εγώ καθόμουν σπίτι και διάβαζα για τον Frankenstein για να μπορώ να το ταιριάξω και με το τη μέρα του Halloween που είναι σήμερα που ανεβαίνει το βίντεο οπότε αν θα σας ενδιέφερε να ανακαλύψετε τι κρύβεται πίσω από την ιστορία του Frankenstein πάμε να ξεκινήσουμε με μια σύντομη περίληψη της πλοκή. Το βιβλίο αρχίζει με τον εξερευνητή Ρόμπερτ Βόλτον και το πλήρωμά του να έχουν παγιδευτεί κάπου στο Βόρειο Πόλο, όπου βρίσκουν έναν ετοιμοθάνοτα άντρα, τον Βίκτορ Frankenstein. Μέσα από τα γράμματα που γράφει ο Βόλτον στην αδερφή του, εξιστορεί τόσο τη δική του περιπέτεια, αλλά και τη ζωή του Frankenstein όπως του την διηγή το ίδιος. Ο Βίκτορ Frankenstein έχει μια τέλεια παιδική ηλικία στη Σουηδία όπου μεγαλώνει μαζί με την Ελίζαμπεθ, η οποία είναι ξαδέρφη του στην έκδοση του 1718 και υιοθετημένη αδερφή του στην έκδοση του 1731 και τον φίλο του Χένρι Κλέρβαλ. Λίγο πριν γίνει 17 και αναχώρησε για τι σπουδέ του, η μητέρα του αρρωσταίνει και τελικά πεθαίνει από οστραχιά, Γεγονός που τον παρακινεί να μελετήσει πώ να δίνει ζωή σε άψυχα πράγματα και τελικά να δημιουργήσει το τέρα. Το πλάσμα τελικά που δημιουργεί είναι απέσιο, μεγαλόσωμο, με, με γαλάζια μάτια και κίτρινο δέρμα, και ενώ ο αποφασίζει να το καταστρέψει, εκείνο να εξαφανίζεται. Κατά τη διάρκεια του έργου, και ενώ το τέλος έχει βιώσει την απόρριψη από τον δημιουργό του, αλλά και από την κοινωνία, σκοτώνει τον αδερφό του Φράγκενστάιν και ενοχοποιεί την υπηρέτεια τη οικογένεια η οποία καταδικάζεται σε θάνατο. Ο Φράνκενστάιν φυσικά υποψιάζεται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την πράξη, αλλά μένει άφραγος και έτσι η Τζαστίν χάνει τη ζωή της. Ενώ περιπλενέται στο βουνό, ο Φράνκενστάιν συναντά το πλάσμα που, αφού έχει μάθει μυστηριωδώς να μιλάει, εξιστορεί τη μοναχική και δυστυχισμένη ζωή του και του ζητέρει μια σύντροφο. Όπως εξομολογείται στο Frankenstein, μετά την εγκατάληψή του από τον δημιουργό του περιφέρεται στο βουνό μέχρι που βρίσκει την οικογένεια The Lacey. Κρυμμένος από εκείνου, μαθαίνει να μιλά, επισκέπτεται τον τυφλό γίτανα της, οικο... της οικογένειας όταν είναι μόνος του για να του μιλήσει. Δεν προλαβαίνει όμως και η υπόλοιπη οικογένεια εμφανίζεται και τον κυνηγά για να τον διώξει. Ο Frankenstein τελικά αφού ακούει την ιστορία του, Συμφωνεί να το φτιάξει μία σύντροφο, απομονώνεται σαν ένα μικρό νησί και χρησιμοποιείται καλύβα ως εργαστήριο. Αφού συλλέγει γυναική ανθρώπινα μέλη, μέσα σε δύο μήνες χτίζει ένα θηλυκό ανθρώπινο σώμα, όμως πριν τη φέρει στη ζωή μετανιώνει και καταστρέφει το σώμα αυτό. Το τέρας όμως που τον παρακολουθούσε του οδί, που ορκίζεται εκδίκηση τη βραδιά του γάμου του ενώ το ίδιο κιόλας βράδυ, ο Βίκτορ συλλαμβάνεται για το φόνο του καλύτερου του φίλου, Κλέρβαλ. Μόλις αντιτοποιεί τι έχει συνθεί, βλέποντας τα τραύματα στο λαιμό του ε, Κλέρβαλ που μοιάζουν πολύ με το σημάδι που θα μπορούσε να έχει αφήσει το, το τέρας, αρρωσταίνει βα, βαριά και τελικά δύο μήνες αργότερα αθώνεται και επιστρέφει στη Γενέβη μαζί με τον ε, πατέρα του, όπου και παντρεύεται την Ελίζαπεθ με την οποία ήταν ε, λογοδοσμένη από παιδιά. Στο μήνα του μέλητό του, σε μια καλύβα το τέρας εμφανίζεται και την στρακαλίζει. Ο Φρανκενστάιν οδηγημένο από εκδίκηση κυνηγάει το τέρας Μέχρι, το τέλος, μέχρι την άκρη του κόσμου όπου και τον ε, βρίσκει ο, ο Ρόμπερτ. Λίγο αργότερα, μετά το τέλος της ε, ιστορίας του στον Βόλτον ο Φρανκενθέν πεθαίνει. Ο καπετάνιος βρίσκει το τέρας στην καμπίνα του Βίκτορ και καταλαβαίνει πως το τέρας έχει μετανιώσει για όλα αυτά που έκανε. Μόνο πλέον στον κόσμο, το τέρας φεύγει από το πλοίο, από το παράθυρο, σε ένα παγόβουνο και δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά. Από ό,τι καταλάβετε και από την περίληψη περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, Frankenstein ονομάζεται ο δημιουργός και όχι το πλάσμα, αν και θα δούμε στη συνέχεια γιατί ίσως έχει δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση με το όνομα. Τώρα ας περάσουμε σε κάποιες σημαντικά στοιχεία για τη ζωή της συγγραφέα της Mary Σέλεϊ που θα βοηθήσουν πολύ στην αποκοτικοποίηση της ιστορίας στη συνέχεια. Η Μέρι Στέλι γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1797 στο Λονδίνο. Γονείς της ο Βίλιαμ Γκόντουιν, πολιτικός φιλόσοφος, και η Μέρι Γολστον Κραφτ, φεμινίστα συγγραφέας. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της, η μαμά της πεθαίνει και έτσι η Μέρη, τη Μέρι μεγαλώνει ο μπαμπάς της, μαζί με την ατεροθεαλή αδερφή της, Φάνη Ο Γκόντουιν ανατρέφει την κόρη του αρκετά ζωσπαστικά για την εποχή και η εκπαίδευσή της γίνεται εξ ολοκλήρου στο σπίτι όπου φυσικά έρχεται σε επαφή με ομοϊδέτης του μπαμπά της. Όταν είναι 4, ο Γκόντουιν αποφασίζει να παντρευτεί τη γειτόνισά του Μέρι Τζέν Κλέρμοντ, με την οποία η Μέρι έχει μία ταραχώδης σχέση. Μόλις γίνεται 15, η Μέρη πηγαίνει να ζήσει για δύο χρόνια με συγγενείς της στη Σκοτία, όπου βιώνει για πρώτη φορά την οικογενειακή Γαλήνη. Δύο χρόνια αργότερα επιστρέφει σπίτι της για να το σκάσει αυτή τη φορά με τον ποιητή και υποστηρικτή του πατέρα της, Πέρσι Σέλεϊ, ο οποίος ήταν 21 και παντρεμένος με τη Χάριτ Βέστρουκ. Πηγαίνουν λοιπόν στη Γαλλία μαζί με την άλλη ετεροθαλή αδερφή της Μέρη, Κλέρ Κλέρ Μον γυναίκας του μπαμπά Τα επόμενα χρόνια είναι πολύ δύσκολα για το ζευγάρι. Καθές περιλαμβάνουν χρέη και δυσάριστα γεγονότα. Η Mary μένει έγκυος τέσσερις φορές αλλά τελικά μόνο ένα από τα παιδιά της επιβιώνει. Το παράνομο ζευγάρι τελικά παντρεύεται όταν η γυναίκα του Sally αυτοκτονεί ενώ είναι έγκυος στο Λονδίνο το 1816. Τον ίδιο χρόνο, η αδερφή της Μέρη Φάνη αυτοκτονία επίση. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την απόφασή της αυτή, αλλά μάλλον η πιο κοντά στην αλήθεια είναι ότι ήταν επίσης ερωτευμένη με τον εργαστή της αδερφή τη. Ε, ο Σέλι απ' την άλλη, φαίνεται πως είχε ήδη παράλληλη σχέση με την άλλη τερουθαλή αδερφή της Μέρη Κλέρ. Τελικά τον Ιούλιο του 1822 ο σύζυγός της Μέρι πνίγεται στην Ιταλία και η ζωή της δεν είναι ποτέ ξανά ίδια. Δεν ξέρετε αν προλάβατε να κάνετε τα μαθηματικά, αλλά ήταν μόλις 25 ετών. Τώρα που έχετε ακούσει την περίληψη του Φρανκενστάιν και, και τη ζωή της Μέρι, ίσως να μην βλέπετε κάποια σύνδεση, αλλά με ένα μαγικό και ιδιαίτερα μακάβριο τρόπο τα κομμάτια ενώνονται. Καταρχάς το βιβλίο έχει επιρροίσθηση από την ηγωτιστική λογοτεχνία όσο και από τον ρομαντισμό. Κεντρικά θέματα του ρομαντισμού είναι η φύση, τα ανθρώπινα συναισθήματα, η συμπόνια για την ανθρωπότητα, η ελευθερία του ατόμου, η επανάσταση εναντίον της κοινωνίας. Ακόμα οι συγγραφείς ε, επικεντρώνονται στη ζωή τη υπαίθρου, μακρινά μέρη, μεσονικά έθιμα και μύθος και τους απλούς ανθρώπους. Στον Στέλ, λοιπόν, Μέσω του ουτέρατο, η Σέλεϊ επιδιώκει να δείξει πω οι άνθρωποι τη παραδοσιακή κοινωνία ανδυνατούν να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν το διαφορετικό από εκείνου και τελικά το περιθωριοποιούν. Δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε να κατηγορήσουμε ή να τιμωρήσουμε το πλάσμα για αυτό που του συνέβη και η Σέλεϊ εκμεύει από τον αναγνώστη συμπόνια για το τόσο παρεξηγημένο πλάσμα που, αν και προσπαθεί, δεν πρόκειται να ταιριάξει σε μια κανονική κοινωνία εξαιτία βέβαια τη εξωτερική αποκωστική του εμφάνιση. Τώρα, η γοτιστική λογοτεχνία, όπω ίσως μπορείτε να μαντέψετε, επικεντρώνεται στο υπερφύσικο και στο μυστηριώδες. Υπάρχουν πολλές φορές στο Frankenstein, όπου το τέρας ε, δημιουργείται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ε, συλλέγει ανθρώπινα μέλη για να κάνει πειράματα και χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία για φύσικους σκοπούς. Φυσικά πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μακάβρο σκηνικό και για αχαρτογράφητα πεδία τη επιστήμης που οι άνθρωποι εκείνες τη εποχή πολύ πιθανόν δεν είχαν ξανακούσει. Η Σέλε εκμεταλλεύεται ιδιαίτερα τι σχετικέ σκηνέ με τη δημιουργία του πλάσματο τόσο για να προβληματίσει του αναγνώστε για το αν είναι ηθικό ο Βίκτορ να χρησιμοποιεί του νεκρού για τα πειράματά του, αλλά και για να του ξυπνήσει συναισθήματα φόβου και δυσπιστίας προ του χαρακτήρε. Ακόμη δεν είναι τυχαίο πως το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας λαμβάνει χώρα στη Σουηδία και Γερμανία και εγώ αργότερα στην Αρκτική, περιοχές όπου επίσης οι αναγνώσει της ΣΕΙ δεν θα είχαν επισκεφτεί. Τέλο το εργαστήριο του Βίκτορ προσθέτει στη γενικότερη αποτροπιστική αίσθηση του έργου, καθώς επίσης οι αναγνώσει έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με την ύπαρξή του. Ένα fun fact πριν προχωρήσουμε είναι ότι την ιστορία αυτή η μέρη την έγκριψε ένα... Βροχερό απόγευμα που είχαν ε, μαζευτεί ο Λόρδος Βάιρο, Βάιρον, ε, ο άντρας τη η Κλέρ, ε, η αντροφηλή της και κάποιοι άλλοι λογοτέχνες και ο Lord Byron είπε, «Τι ωραία ιδέα, έχω να γράψουμε ένα ε, κάποιο κείμενο πάνω στην εγκοτηθική λογοτεχνία». Ε, ξεκίνησε λοιπόν η μέρη να το, να το γράφει, ήταν η μοναδική που το ολοκλήρωσε ε, και ο Λόρτ Βάιρον ε, την πρώτη φορά που άκουσε την ιστορία έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο οπότε η Σέλλη έδωσε ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα είχε επιτευχθεί. Τώρα, ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε στη μέση της μηχανικής επανάστασης και σίγουρα η Σέλλη έχει προβληματιστεί σχετικά με το πόσο το κύμα των εξελίξεων θα μπρόξει το άτομο σε προσωπική και πνευματική εξέλιξη, ηγωτιστική λογοτέχνες Στοχεύουν στο να απεικονίσουν τη σκοτεινή πλευρά που συνοδεύει τα χρόνια της φαινομενικής ανθρώπινης πρόοδου, δημιουργώντας δημιουργώντας ανθρώπους λυπηρού, ατελείς και λατοματικούς και στο έλεος πολύ πιο ισχυρών δυνάμεν όπως της φύσης και του θανάτου. Το πλάσμα του Φρανκενστάιν, λοιπόν, συμβολίζει τον ερχομό της βιομηχανιοποίησης στην Ευρώπη, ενώ οι θάνατοι και καταστροφέ καταστροφές που προκαλεί συμβολίζουν τον όλεθρο που η Σέλη φοβόταν σαν τον επακόλυφο της βιομηχανιοποίησης. Το μυθιστόρημα αποτελείται από ιστορίες που βρίσκονται μέσα σε άλλες ιστορίες, όπως ίσως παρατηρήσατε, και τις εξιστορούν τρεις αφηγητές, άντρε, φυσικά, κυρίως ο Γόλτον, ο τέρα. Το βιβλίο είναι γεμάτο με διαφορετικά κείμενα, γράμματα, σημειώματα, ημερολόγια, επιγραφές, ακόμα και κομμάτια άλλων βιβλίων. Η Σέλη ήθελε να δημιουργήσει ίσω την εντύπωση μια κομμένη και ξαναραμμένη μέσα από του ίδιου του χαρακτήρε ιστορία για να είναι εμφανεί οι συμπεριφορέ και τα συναισθήματά του όπω ο Φράγκενστάιντ δημιούργησε το τέρα από διαφορετικά ανθρώπινα μέλη. σω ακόμα να αναπαραστούσε τη μορφή ενό χάρτη, κάνοντα άλλη μια αναφορά στην Ευρώπη και τον λαό της. Προς το τέλος μάλιστα της ιστορίας, όταν ο Βίκτορ καταδιώκει το τέρας, εκείνος καλείς λέξεις σε δέντρα και πέτρες, μετατρέποντας την ίδια τη φύση σε επιφάνεια γραφής. Το είδος και το περιεχόμενο γραφής της Έλεη όχι μόνο ξεπέρασε το όριο του τι θεωρούνταν αποδεκτό από μια γυναίκα της εποχής, αλλά μάλιστα έγραψε ένα πρωτοφεμινιστικό μύθο γένας εξερευνώντας τα τραύματα από τη δική της να ανοίξουμε τώρα εδώ μια παρένθεση και να αναφέρουμε πως φυσικά και υπήρχαν προδιαγραφές για τις γυναίκες συγγραφείς για να χαρακτηριστεί λοιπόν κατάλληλη μια λογοτέχνης έπρεπε να γράφει για συναισθήματα και θέματα οικιακές φύσεις όπως και πουρική, μαγειρική, φροντίδα των παιδιών και όλα αυτά και θεωρούνταν έγκυρες καθώς εκπαίδευαν τις αναγνώστριες για τη σωστή συμπεριφορά Φυσικά όσες καταπιάνονταν μανδρικά θέματα όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η ιστορία, η θεολογία βρίσκονται στο επίκεντρο ε, κριτικής και αποδοκιμασίας. Μια από αυτές ήταν η Mary ε, Wall Stonecraft, ε, η μητέρα της Sally ε, και φαίνεται πως όταν η Sally γράφει τον Frankenstein ακολουθεί φυσικά τα χνάρια, τα χνάρια της μητέρα της. Αν και υπάρχουν στιγμέ μέσα στο βιβλίο που η έκφραση έντονων ε, συναισθημάτων του Φράγκενστάιν θα μπορούσαν να θεωρηθούν δείγμα τη όπω θεωρούνταν γυναική λογοτεχνία, το έργο είναι γραμμένο με άμεσο και επιτακτικό τρόπο. Πέρα από αυτό, ένα Gothic κτέρα είναι σίγουρα πολύ μακριά από τη φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού και δημιουργείται το περιθώριο ώστε η Σέλλη να γράψει για χημεία και αλχημεία. Χρησιμοποιώντα λοιπόν του τρει άντρε αφηγητέ. Η Σελή καταφέρνει να υπονομεύσει την αξιοπιστία της θαμζρικής άποψης, καθώς η αφήγηση του Γουάλτον περιλαμβάνει τις ε, άλλες δύο, αλλά είναι ανεπαρκής αφού πραγματοποιείται μόνο μέσω γραμμάτων. Ο Frankenstein εισάγεται σαν αφηγητής όταν τον βρίσκει ο Γουάλτον και αρχίζει να καταγράφει την ιστορία του για το πώ κατέληξε στο Βόρειο Πόλο. Η δική του αφήγηση είναι επίσης ελληπή και αναξιόπιστη εξαιτίας της άσχημη ψυχική αλλά και φυσικής του κατάστασης. Οι εξιστόρες των γεγονότων διακόπτονται από παραμιλητά λόγω του πυρετού λιποθυμίες και μακριέ παύσει που κομματιάζουν την ιστορία του. Τελευταίο ο είναι το τέρας που είναι επίση αναξιόπιστο καθώς χρησιμοποιεί με την γλώσσα αλλά χωρίς να την κατονοεί πλήρω. Έχουμε κάποιε διακοπέ γιατί έχουμε εδώ την Μπουγάτσα, το Λούφι και το Τζίμι που θέλουμε και αυτοί να πάρουν μέρο στο βίντεο και στο να πούν και αυτή τη γνώμη του για τον ε, Φράνκινστάιν. Είναι λοιπόν και το τέρας αναξιόπιστο ε, γιατί χρησιμοποιεί μένει τη γλώσσα αλλά χωρίς να την κατανοεί πλήρως. Τώρα, το πλάσμα φαίνεται να καθρεφτίζεται την ίδια την Σέλεη που οικιοποιείται τη γλώσσα της κυριάρχουσας κουλτούρα, των ανδρών δηλαδή, σαν έναν τρόπο να επιτύχει την εγκυρότητα και επικοινωνία που δεν θα κατόρθωνα αλλιώ. Τέλος είναι αρκετά σημαντικό να παρατηρήσουμε πως αν και το έργο αφηγούνται τρεις άντρε, μοναδικός αποδέκτης των αφηγήσεων είναι η Miss Saville, στην οποία στέλνει τα γράμματα του Walton, η αδερφή του. Συνεπώς, ολόκληρο το βιβλίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει γραφτεί για τα γυναική κοινό. Τώρα, να προχωρήσουμε στις θεματικέ ενότητε, Υπάρχουν πάρα πολλές στην ιστορία του Frankenstein, όπως ο κίνδυνος που εμπεριέχει η γνώση, η οικογένεια, η κοινωνία, η αποξένωση, η χαμένη αθωότητα, η φρικαλότητα και πολλά ακόμα, θα επικεντρωθούμε στα τρία πιο σημαντικά, σε συνάρτηση με τους χαρακτήρες, ξεκινώντα με τη φύση. Η Σέλη παρουσιάζει την φύση σαν παντοδύναμη, αψεγάδιαστη και ως κάτι αδύνατο να εξουσιαστεί. Αντίθετα, ο Βίκτορ, μέσα στο έργο, περιγράφει τους ανθρώπους σαν μισοτιαγμένους, επιβαρημένους από τις έγνοιες και τα αμέτρητα ελαττώματα τους, όπως η ματοδοξία και η προκατάληψη. Να σημειώσουμε εδώ πω ο μόνο χαρακτήρα που αποδέχεται το τέρα είναι ο τυφλό άνδρα τη οικογένεια Ντελέσι, υπογραμμίζοντας ακριβώ ότι η ανθρωπότητα είναι βάρβαρη και τυφλωμένη από τη δική σου υποκατάληψη για την εικόνα, για το φαίνεται. Αφιερώνει μεγάλα κομμάτια κειμένου επίση στην επίδραση που έχει η φύση στο μυαλό του Βίκτορ και πώ εκείνο τρέχει σε εκείνη όταν θέλει να χαλαρώσει το μυαλό και την ψυχή του πηγαίνοντα βόλτα στα βουνά τη Σουηδία και στον ποταμό ορέλος στη Γερμανία. Η φύση ακόμα έχει τη δύναμη μέσω του ηλεκτρισμού, μιας αστραπής, να φέρει στη ζωή την α... νεκρή ανθρώπινη μάζα που έχει δημιουργήσει ο Βίκτορ. Δυστυχώς ο Frankenstein αγνοεί όλες τις προοδοποιήσεις των φυσικών νόμων και τελικά πρέπει να πληρώσει για, τα... για την παραβίασή τους. Στο τέλος, όταν ο Βίκτορ κυνηγάει το τέρας αιμονικά, η φύση στη μορφή της τρακτικής ερήμου λειτουργεί απλά σαν ένα συμβολικό φόντο για την αρχέγονη πάλι του με το τέρας. Η φυσική πορεία του Βίκτορ από το άνετο, ασφαλέ περιβάλλον του σπιτιού του στα άγωνα επικίνδυνα βουνά είναι στην ουσία και η διανοητική του διαδρομή. Αφήνει την ασφάλεια του σπιτιού του αναζητώντα νέα και επικίνδυνη γνώση, την οποία όμω αποδεικνύεται πω δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί, και έτσι καταλήγει να δημιουργήσει το τέρας ανίκανο να αναλάβει τι ευθύνες που το αναλογούν. Τα άγωνα τοπίου των Άλυπων και τη Αρκτική βοηθούν να στηθεί ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του Frankenstein ότι δεν είναι τα πάντα στη φύση ασφαλή για τους ανθρώπους για να τα ανακαλύψουν και να τα βιώσουν. Η ανθρωπότητα πρέπει να σέβεται τη φύση τόσο για τους κινδύνους όσο για την ομορφιά της και πάντα να αντιλαμβάνεται τα όρια και την υπεροχή, υπεροχή της. Θα συνεχίσουμε τώρα με το θέμα της αποξένωση. Ε, ήδη στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται πως στόχος του, μυτιστορήμα, του είναι να δώσει μια κολοκευτική απεικόνηση της οικίακή παράτερο, βέβαια όταν πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη φόνους, μυστήριο και απόγνωση. Στην ε, πραγματικότητα όμως όλα δεκαγά ξεκινούν όταν ο Βίκτορ αφήνει την οικογενική αιστεία για να πάει για σπουδές και σταδιακά αποκόπτεται τόσο από αυτούς όσο και από τη φύση. Στον, στο Frankenstein οι περισσότερες από τις οικογένειε εμφανίζονται τέλειες σε σημείο εξειδανίκευσης. Το αληθινό κακό δεν είναι ούτε καν το τέρας που δημιούργησε ο Βίκτορ αλλά το τέρας το οποίο ο ίδιος απέριξε και περιθυρωποίησε γεμίζοντας το μεμίζος και θυμό και γεμίζοντας το ρωτήτα εκδίκηση. Τόσο ο Frankenstein όσο και το πλάσμα Όσο προχωρά το έργο, απομονώνονται και περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο. Ο Βίκτορ μετά το πείραμά του, το οποίο επίσης έπραξε μόνο του σε ένα ανατριχιαστικό εργαστήριο, απομακρύνεται όλο και περισσότερο τόσο από την οικογένειά του, όσο και από τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του, καθώς δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί τους τη δημιουργία του. Αυτές θα είναι να επικεντρώνονται μόνο στους δικούς τους στόχους, αποτυχάνοντας να εντοπίσει πως οι πράξεις και οι επιλογές του επηρεάζουν τους ανθρώπους γύρω του. Κάνε τελικά την ανθρωπιά του και τη μυθική του, γίνεται μια χαμένη ψυχή όταν πέφτει θύμα της επιστήμης και υποδηλώνεται σε αυτή χωρίς να έχει ποτέ πριν σκεφτεί πως ίσως τα πειράματά του δεν θα έχουν την έκυβαση που εκείνος επιθυμεί. Για παράδειγμα, μόλι δημιουργεί το πλάσμα αλλά δεν του αρέσει, το αποτέλεσμα είναι απλά να το απορρίψει, κατηγορώντας μάλιστα απλά τη μοίρα του. Ε, ο Βίκτορ αντιπροσωπεύει το εκείνο, το μέρος της ψυχής που κυβερνιέται από ενστικτόδεις παρορμήσεις του σεξ και της απευθετικότητας για να ε, μπούμε λίγο και στο κομμάτι της ψυχολογίας ας πούμε Τώρα, το από την άλλη είχε μια οικογένεια, έναν πατέρα, τον Frankenstein. γι' αυτό εδώ υπάρχει και η ταύτιση με το όνομα δηλαδή, Τωτέρας θεωρούσε ότι ήταν γιατί ήταν. Γιος του Frankenstein, αλλά δεν είχε ποτέ όνομα. Ο οποίο πατέρα του λοιπόν τον απορρίπτει, όπως γίνεται και στη συνέχεια με την οικογένεια Ντελέσι. Αυτή η αποξένωση ε, υποστηρίζει το ίδιο το τέρα ότι το μπορείς να γίνει δολοφόνο, αλλά η πράξη του αυτή μόνο ενίσχυσε την περιθωριοποίησή του. Πρόκειται ξεκάθαρα για έναν φαύλο κύκλο, λοιπόν. Στο τέλο του μυθιστορήματος με τον Φράγκενστάιν νεκρό, το πλάσμα μένει μόνο στον κόσμο και το μόνο που του μένει είναι το αίσθημα τη απομόνωση και το μίσος για τον εαυτό του. Η τελική συνέπεια τη αποξένωσης είναι η αυτοκαταστροφή. Ο Φράγκενστάιν οδηγείται στο θάνατο κυνηγώντα το τέρα, ενώ το τέρας ανακοινώνει την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Ο Φράγκενστάιν και το τέρα προσπαθούν σε όλο το έργο να καταστρέψουν ένα τον άλλον και να πάρουν εκδίκηση, αδυνατώντας να καταλάβουν πως οι πράξεις αυτές θα οδηγήσουν στη δική τους καταστροφή. Και οι δύο συγκρίνουν τους εαυτούς τους, με τον χαρακτήρα του σατανά από το Paradise Lost, σαν άλλοι τι άγγελοι, όπου η απομάκρυνση από τον Θεό είναι τόσο το έγκλημα όσο και η τιμωρία του σατανά. Ε, το τέρα τώρα αντιπροσωπεύει τη συνείδηση που δημιουργήθηκε από τον Βίκτορ, το εγώ της προσωπικότητας του Βίκτορ, την ψυχή η οποία βιώνει τον εξωτερικό κόσμο ή την πραγματικότητα μέσα από τις αισθήσει που οργανώνει τη διαδικασία σκέψης ορθολογιστικά και κυβερνά τις πράξεις, μεσολαβεί ανάμεσα στις παρορμήσεις του εκείνου, στις απαιτήσει του παρεβάλλοντο, του και του υπερεγώ. Και πάμε τώρα στο πιο αγαπημένο μου κομμάτι αυτή τη ανάλυση, σε αυτή που μιλάει στην Καρδούλα μου, στι παθητικέ, οριακά απούσε γυναίκε του έργου. Λίγο περίεργο αυτό βέβαια, αν σκεφτεί κανεί που η Σέλε ήταν κόρη μια πολύ σημαντική φεμινίστριας και έτσι το απόλυτο κενό μυθιστόρημα από δυνατέ γυναικείες παρουσίε, ίσω τελικά εξυπηρετεί κάποιον άλλον σκοπό. Οι γυναίκε λοιπόν παρουσιάζονται να υποφέρουν παθητικά και ήρεμα. Μέχρι που εξαφανίζονται, ε, αυτό συμβαίνει και με την υπεραίτρια την Τζαστίν, ε, και με το ε, γυναικαιοτέρες και με την Ελίζαμπεθ. Η μόνη που διαφέρει είναι η Σέιφη και θα δούμε γιατί στη συνέχεια. Ε, μια πρώτη ανάγνωση είναι πως η Σέιλαιπ επιλέγει να τις παρουσίασει έτσι για να τονίσει ακόμα περισσότερο την αιμονική καταστροφική συμπεριφορά του Βίκτορ και του πλάσματο. Αυτό είναι μο, μόνο όμως η κορυφή του παγόβου. Η Στέλινγκ κρίνει τους παραδοσιακούς ε, ρόλους των φίλων μέσα από τους χαρακτήρες ενώ χρησιμοποιεί την φύση ως τηλική εκπροσώπηση που τιμωρεί ή ανταμείβει τους χαρακτήρες ανάλογα των πράξεών τους. Όπω αναφέρουμε και νωρίτερα, και οι τρει αφηγητέ είναι άντρε και γι' αυτό οι αναγνώστε έχουν αποκλειστικά την αντρική προοπτική των αλληλεπιδράσεων με τι γυναίκε. Η απουσία τη γυναική οπτική υπογραμμίζει την αφοσίωση των ηρών στι δικέ του προσπάθειε και σχέσει και στην αποτυχία του να ενεργούν σε γεγονότα που οι γυναίκε παραγωνίζονται και η παρουσία των αρσενικών θα έπρεπε να είναι ενεργή, αλλά ξαφνικά γίνεται παθητική. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ε, όταν η Τζαστίν ε, ε, κατηγορούνταν για τον φόνο του αδερφού του Frankenstein και ο Frankenstein δεν επενεύει να την υπερασπιστεί και να την βοηθήσει να σωθεί. Ο μοναδικό που μίλησε σε εκείνη τη δίκη ήταν η Ελίζαπεθ, που φυσικά ήταν γυναίκα, οπότε η άποψή τη δεν υπάρχει ιδιαίτερα υπόψη. Ακόμα και το αφήγημα του Ρόμπερτ είναι σύντομο. Ε, αλλά εμφανίζει πολλά πατριαρχικά πιστεύω σχετικά με την αδερφή του, ε, αφού υποθέτει τα συναισθήματά της και ανησυχεί μόνο για τον ίδιο. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε με αρκετή βεβαιότητα πω γράμμα, τα γράμματα δεν είναι παρά μια δικαιολογία για να γράψει ο Ρόμπερτ για τη διαδρομή και τον εαυτό του. Ο Ρόμπερτ λαχταρά μέσα από το ταξίδι τη φήμη, καθώς στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να γίνει ποιητής, αλλά απέτυχε. Τα γράμματα είναι μάλλον αδύνατο να φτάσουν στην αδερφή του, τη Μάργαρετ, ε, καθώς βρίσκονται στη μέση του πουθενά. Ε, το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο Ρόμπερτ προσπαθεί να τονίσει τον εγωισμό του παρά να επικοινωνήσει με την αδερφή του, νιώθοντας την πίεση τη εποχή να επιτύχει σαν άδρος. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ρόμπερτ αποδεικνύει ακριβώ πόσο είναι, καθώ πολλέ προτάσει ξεκινάνε με το εγώ, αντί να είναι, ενώ οι ερωτήσει του, αντί να είναι ανοιχτέ και να δίνει το περιθώριο τη απάντηση στην αδερφή του, εκείνο απλά προβλέπει τι απαντήσει και τι αντιδράσει τη σύμφωνα με το τι θα ήταν αναμενόμενο να αισθανθεί και να συμπεριφερθεί μια γυναίκα τη εποχή. Δηλαδή, σαν λιγότερο λογική και περισσότερο συναισθηματική. Αν και η Μάργαρετ είναι μόνο η αποδέκτη τη αλληλογραφία, είναι πολύ σημαντική, καθώ χωρί αυτή ο Ρόμπερτ δεν θα έγραφε τα γράμματα, δεν θα έβρισκε την αφορμή να γράψει τα γράμματα και έτσι δεν θα κατέγραφε την ιστορία του Βίκτορ. Με αυτόν τον τρόπο, η Σέλλη υπονοεί πω ακόμη και πιο ήσυχη και όρατη γυναίκα είναι απαραίτητη. Η παρουσία τη Μάργαρετ, ή μάλλον η, η απουσία τη, αξίζει να αναφερθεί, καθώ είναι η αποσία τη αξιζει να αναφερθει καθω ειναι η μονη που ποτέ δεν τη δίνεται χώρο να μιλήσει, αλλά ότι κανένα ποτέ δεν την βλέπει σαν παρουσία. Σύμφωνα με τη Λέιλα Σιλιβάνα είναι πιθανό η Σέιλεη να ερμηνεύει τον εαυτό μέσα από την Μάργαρετ με την οποία μοιράζεται τα ίδια αρχικά MS. Επίσης ο Βίκτορ είχε αρκετή επικοινωνία με την Ελίζα την οποία περιγράφει σαν την όμορφη και λατρεμένη σύντροφο όλων των ασχολιών μου και επιθυμιών μου. Αν και αυτές είναι περιγραφές που περιέχουν στοργή, Παρατηρούμε πως τα επίθετα που χρησιμοποιεί ο Βίκτορ επικεντρώνεται στην περιγραφή τη εξωτερική εμφάνιση και όχι του χαρακτήρα και τη προσωπικότητά τη. Οι γυναίκε, σύμφωνα με τα πατριαρχικά πρότυπα, πρέπει να είναι όμορφε, ευγενικέ και νέε για να τη χάνουν θαυμασμό. Μάλιστα, σε απόσπασμα του βιβλίου, φαίνεται πω ο Βίκτορ γαλουχείται βάσει των πατριαρχικών προτύπων σε νεαρή ηλικία όσον αφορά την διακτησία των γυναικών όταν η μητέρα του του λέει παιχνιδιάρικα πως του έχει ένα όμορφο δώρο και αύριο θα το... ο Βίκτορ θα το λάβει. Το δώρο σε πραγματικότητα ήταν η ίδια η Ελίζαμπεθ και όπως έγινε ο, ο Βίκτορ λέει ερμηνεύοντας τα λόγια της μητέρας του κυριολεκτικά, θεώρησε πως πλέον ε, η Ελίζαμπεθ είναι δικιά του. Δικιά του να προστατεύει, να αγαπάει και να λατρεύει. Η μητέρα του λοιπόν, είναι και γυναίκα, έχει εγκλωβιστεί στον πατριαρχικό τρόπο σκέψη παρουσιάζοντα την Ελίζαμπεθ σαν αντικείμενο για την ευχαρίστηση του γιού τη. Ο Βίκτερ διατηρεί τον κτητικό τρόπο σκέψη του και συνεχίζει να αναφέρεται στην Ελίζαμπεθ ω Ελίζαμπεθ μου σε όλο το μυθιστόρημα υπονοώντα ε, πως του ανήκει. Όταν η Καρολάιν από την άλλη κολλάει ο από την Ελίζα μια και είναι μόνη πρόθυμη να τη φροντίσει θέταται σε κίνδυνο την υγεία της και τελικά πεθαίνει και τελικά πεθαίνοντα, ο Βίκτορ δεν αλλάζει τα σχέδιά του και φεύγει για σπουδέ, αφήνοντα πίσω την Ελίζαμπεθ να λάβει τα καθήκοντα τη μητέρα του, μιας και αυτή φαίνεται να είναι η μόνη αρμόδια να το κάνει. Η Ελίζαμπεθ με τη σειρά τη δέχεται το νέο αυτό ρόλο χωρί πικρία για την κατάσταση ή τι πατριαρχικέ προσδοκίε. Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ απλά τη θεομάζει για την αυτοθυσία της. Η Ελίζαμπεθ, όταν η Τζαστίν κατηγορείται άδικα, όπω είπαμε για τον φόνο του Βίλιαμ, παγιδευμένη από το τέρα, είναι η μόνη που, τον, που την υπερασπίζεται στο δικαστήριο, ενώ ο Βίκτορ αποφεύγει για άλλη μια φορά του, θεωρώντας πως το δικό του άγχος είναι πιο σημαντικό από το θάνατο της Τζαστίν. Η Ελίζαμπη συνεχίζει να θυσιάζει τη ζωή της για, την, για να διασφαλίσει την ευτυχία του Βίκτορ, φτάνοντας τελικά στην απόλυτη θυσία που είναι ο στραγγελισμός της από το τέρα Η δικός αυτούργος στη δηλοφονία αυτή μπορούμε να πούμε πως είναι ο Βίκτορ, Καθώ όχι μόνο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του πλάσματο, αλλά και για τη δυστυχία του, αλλά και για άλλη μια φορά είναι τόσο απορροφημένο στο εγώ του, που αφήνει την Ελίζα μόνη και απροστάτευτη τη νύχτα του γάμου Άλλη μια γυναίκα λοιπόν έτσι πεθαίνει, καθώ προτεραιότητα έχουν οι ανάγκε των αντρών θυσιάζοντα αυτέ των γυ, 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 γυναικών. Οι Ελίζαπεθ, Τζάστιν και Κάρολάιν πεθαίνουν εξαιτία τη αυτοθυσία του και της προσπάθειά του να ευχαριστήσουν του άλλου και όχι τον εαυτό του αναπαριστώντας αγγέλους που ζουν τις ζωές ζωές τους μέσα στο σπίτι και κυριολεκτικά σκοτώνονται για να δείξουν ότι υπάρχει ένα διαφορετικό είδος ζωής πολύ πιο ικανοποιητικό για τις γυναίκες μια ζωή που δεν στηρίζεται στους παραδοσιακούς ρόλους των φίλων. Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι ο μόνος χαρακτήρας που δεν διέπεται από ρόλου των φίλων είναι φυσικά το τέρας που μαθαίνει τους ηθικούς κώδικες και του φιλητικούς κανόνες μέσω παρατήρησης και είναι ο μόνος αντρικό χαρακτήρας που δεν τον οδηγεί η δίψα για επιστημονική δόξα αλλά για αγάπη. Αυτό δείχνει πως εκτιμά και δέχεται τις γυναικές συνήθειες ακόμα και εφού έχει παρατηρήσει και τα διογέννη οδηγώντα στη σκέψη πως ακόμα και σε μια πατριαρχική κοινωνία θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη και να τους δίνεται προτεραιότητα. Ο λόγος που μάλλον το πλάσμα μένει ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του κειμένου είναι ακριβώς επειδή δεν ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα. Τέλος, πιθανώς, η βία συμπεριφορά του πλάσματος οφείλεται τόσο στην απόρριψη από τον Βίκτορ, όσο και στην έλλειψη της γυναικής παρουσίας της ζωής του, ώστε να ισορροπήσει τα κακό κείμενα των αρσενικών. Όταν μάλιστα το τέρας ζητά μια σύντροφα από το Frankenstein, αφού έχει παρατηρήσει τη σχέση μεταξύ του Φέλιξ και της ε, Σέιφη από την οικογένεια της εκείνος νιώθει τρομοκρατημένος στη σκέψη ε, ενός ε, γυναικείου ε, πλάσματος τόσο δυνατό όσο το τέρας. Νιώθει απειλή καθώς συνειδητοποιεί πως το νό αυτό πλάσμα θα έχει δικό της ανεξάρτητο μυαλό, και δεν θα μπορεί να ελεχθεί από του τέρας και ίσως ακόμα να μην συμφωνήσει στον ρόλο που θα της δώσει ο Φρανκενστάιν να είναι δηλαδή σύντροφος του τέρατος. Φοβάται ακόμα την ικανότητά της να αναπαραχθεί και της τη πράξης αυτής, δηλαδή το να γεμίσει ο κόσμος με πολλά μικρό κρατάκια, ε, γι' αυτό και τελικά την καταστρέφει. Ε, το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ε, το, ε, το, ο Φράνκερστάιν σκέφτεται ότι ό,τι χειρότερο σενάριο, ίσως σκέφτεται με τον αντρικό τρόπο που είναι ότι ε, τι, τι μπορεί να κάνει κάποιο που έχει εξουσία, ό,τι χειρότερο είναι δυνατόν να κάνει. Ε, Όπω και να έχει, αυτό που στην πραγματικότητα τον τρομοκρατεί είναι μια γυναίκα απελευθερωμένη από τι κοινωνικέ δομέ, ελεύθερη να αποφασίζει για τον αυτό τη, ενώ είναι πιο δυνατή από του υπόλοιπου άντρε. Να πούμε τελικά κάπου εδώ ότι υπάρχουν κάποιοι υπενιγμοί που η συμπεριφορά του Βίκτορ ίσω έχει τι ρίζε τη στη σεξουαλική του καταπίεση. Από τη μια η σχέση του με την Ελίζα έχει αιμονικτικό χαρακτήρα, μια και μεγάλωσαν μαζί, ενώ δείχνει αρκετά πρόθυμο να την παντρευτεί, ενώ παραμένει ιδιαίτερα κολλημένος με τον φίλο του Χένρι. Ίσως η επιθυμία του να δημιουργήσει ζωή πέρα από την τυπική σεξουαλική αναπαραγωγή, αντικατοπτρίζει κάποιο τραύμα ή αποστροφή προς την ετεροφιλοφιλία ή τη σεξουαλικότητα γενικότερα. Προσπαθεί, γενική, προσπαθεί επίσης να βγάλει τη γυναίκα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ε, οπότε παίρνει επίσης απορρίπτει την, τη γυναίκα σαν σεξουαλικό όν. Ε, και την ε, πιο βασική της πούμε, χρηστικότητα για την εποχή αυτή. Ε, επίσης, η πιο τρυφερή στιγμή που υπάρχει ανάμεσα στην Elizabeth και στον ε, Victor είναι όταν ε, η Elizabeth είναι πλέον νεκρή, όταν την έχει στραγγαλεί στο τέρος, όπου την αγκαλιάζει και είναι η πιο τρυφερή στιγμή που βλέπουμε, γιατί πλέον ο Victor δεν την φοβάται, δεν φοβάται ότι η Elizabeth μπορεί να μείνει έγκυος, δεν φοβάται πλέον τη σεξουαλικότητά τη. Να περάσουμε τώρα στη Σέιφη που αν και εμφανίζεται για ένα πολύ μικρό διάστημα στην ιστορία είναι η αγαπημένη μου χαρακτήρας Αρχικά είναι η γυναίκα που μέχρι το τέλος δεν σκοτώνεται, είναι η Survivor Αυτό επιθαλώς οφείλεται στο ότι είναι και η μόνη που σπάει πατριορχικούς κανόνες καθώς ταξιδεύει μόνη της Κάτι που έκανε σχεδόν αποκλειστικά άντρες, νέσχε γυναίκε. Με ένα σπίτι. Πριν το ταξίδι αναφέρεται πως η μαμά της, ε, της δίδαξε να παραμείνει ανεξάρτητη αψηφώντας προ, όσα πρόσταζε το κοράνι για τις γυναίκες. Η Σέιφη ήταν ε, τουρκάλα. Ε, ε, ακόμα είναι ξένη, ε, προφανώς σκοτέκεται από την Τουρκία, αλλά είναι αρκετά μορφωμένη ώστε να ξέρει γαλλικά και να μπορεί τελικά να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Lacey. Ε, η μόρφωση ήταν επίσης, ε, επίσης προνόμιο των αντρών της εποχής, καθώς η ανάπνωση, η γραφή και η κριτική σκέψη ήταν ε, στις σχολίες για τις γυναίκες. Ε, η Σέφη επαναστατεί ενάντια στον μπαμπά της και σε όσα θεωρούνταν δεδομένα για εκείνη, επιλέγοντας έτσι η ίδια για τον εαυτό και τον μέλλον τη σε αντίθεση με κάθε άλλη γυναίκα της ιστορίας. Η Σέιφη είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί η Σέιλε για να εκθέσει την υποκρισία του 19ου αιώνα και τη Πατριαρχία, χωρί όμω να προκαλέσει του αναγνώστε, καθώ δεν είναι Ευρωπαία ούτε Αριστοκράτησα. Εφόσον λοιπόν η Σέιφη δεν είναι μέρο τη κοινωνία, αλλά βρει και καταφύγιο εκεί, δεν υπάρχουν προσδοκίε για εκείνη και έτσι τη επιτρέπεται να μην ακολουθεί του φιλετικού κανόνε. Για το τέλο, θα κρατήσει το καλύτερο που είναι τα σχεδόν αυτοβιογραφικά κομμάτια της ΣΕΛΕΙ που συναντάμε στον Φρανκενστάιν. Το δίγημα του Φρανκενστάιν εξερευνά το τραύμα της Γένα, τα συναισθήματα της μητρότητας ε, τα οποία συνδέονται με τις εμπειρίες της ΣΕΛΕΙ. Ο θάνατος και η καταστροφή που ακολουθεί αντικατοπτρίζουν τις μετρικές εμπειρίες τη ΣΕΛΕΙ που ήταν σίγουρα πηγή τραύματος για την αερή μητέρα και συγγραφέα. Σε μια εποχή που οι περισσότερες γυναίκες συγγραφές ήταν γεροντοκόρες ή παρθένες, η Σέλια δημιουργεί μια διαστραμμένη ιστορία μητρότητα, ασκώντας καυστική κριτική στην πατριαρχική κυριαρχία πάνω στις γυναίκες. Στη λογοτεχνία του τότε ήταν συνηθισμένα να διαβάζει κανείς αποκλειστικά Βέβαια όχι μόνο το τότε και του σήμερα. Δεν διαβάζουμε εύκολα στενά χωρες ε, και ιστορίες γύρω από ε, τη γέννα και την μητρότητα. Αλλά όπως και να έχεις ιστορία του τότε, σίγουρα διάβαζες αποκλειστικά χαρούμενες μητρικές αντιδράσει για τη γέννα. Ε, έτσι η απέχθεια του Φρανκενστάιν προς τη νέα ζωή που δημιούργησε ο ίδιος είναι αντιπροσωπευτικό για το επιλόχιο τραύμα, ανοίγοντας έτσι το δράμα για τις να εισάγει μια σειρά από πιο ρεαλιστικά συναισθήματα που συνάδουν με την κατάθλιψη και το άγχος που μπορεί να δημιουργήσει μια γέννα. Ο θάνατο και η ζωή μπλέκονται καθ' όλη τη διάρκεια τη ιστορία με τον ίδιο μακάβριο τρόπο που η Σέλλη γνώρισε στη ζωή τη. Σαν νεογέννητο, ήρθε αντιμέτωπη με το θάνατο τη μητέρα τη, και ενώ ήταν έγκυο με τη θλίψη και τι τύψει για τι αυτοκτονίες τη ε, πρώην γυναίκα του άντρα τη, αλλά και τη ε, ετεροθωρή αδερφή τη Φάνι Ήμλεϊ, αλλά και τελικά και των δικών τη παιδιών. Η έλλειψη τη συμμετρική παρουσίας βέβαια στην ιστορία. Αποδεικνύεται καταστροφική, τόσο για τον Βίκτορ, αλλά και για τις υπόλοιπες γυναίκες που τον περιβάλλουν. Τώρα, με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Νομίζω ήδη ήταν πάρα πολλά... Πολύ πληροφορία, ε, θέλω απλά να πω επιγραμματικά κάποιες διαφορές που υπάρχουν ε, τις πιο σημαντικές ανάμεσα στις εκδόσεις του 1818 και του 1831 γιατί η Σέλη αποφάσισε να κάνει αρκετές διορθώσεις αφού βγήκε, εκδόθηκε η ιστορία να πούμε ότι στην αρχή την ιστορία την έκδοση χωρίς το όνομά της γι' αυτό υπάρχει και μία παρεξήγηση ότι ίσω την ο άντρας της ε, την ιστορία, όχι, την έχει γράψει κανό η Σέλη ε, και επειδή δέχτηκε πάρα πολύ έντονη κριτική, ότι ήταν πάρα πολύ μακάβρη ιστορία και είχε τρομακτικά, τρομακτικές λεπτομέρειες και δεν ξέρω τι, κάποια πράγματα ε, τα άλλαξε για να μπορέσει το κοινό να την αποδειχτεί λίγο καλύτερα. Ε, καταρχάς, ε, έχει, έχει ε, διαγράψει την επιγραφή ε, από το Paradise Lost ε, που υπήρχε στη, στην, ε, στην edition του 1818. Ε, το πρώτο κεφάλαιο έχει μεγαλώσει και έχει χωριστεί σε δύο κεφάλαια. Ε, όπως είπαμε και πριν, ε, η Elizabeth έχει αλλάξει από ξαδέρφη του Βίκτορ σε ένα αρφανό το οποίο υιοθέτησε η οικογένεια. Ε, ο Βίκτορ τώρα... Ε, ε, στο Το και το 1888, τον παρουσίαζε πιο συμπονετικά, ενώ στο 1831, η Σελλήνη τα έχει δώσει όλα ε, και κριτικάρει πάρα πολύ έντονα και τις αποφάσεις και τις πράξεις του. Ε, επίσης, έχει ε, διαγράψει πολλές αναφορές σε επιστημονικές ιδέες, οι οποίες ε, ήταν ε, δημοφιλείς στην περίοδο πέρα από το βιβλίο 1818. Ε, και χαρακτήρες ε, από την, στην έκδοση του 1871 ε, έχουν χάσει διαλόγους ε, ολόκληρους ενώ έχουν προσθεθεί και κάποιοι άλλοι και κάποιου άλλους ε, χαρακτήρες. Ε, Αυτός ήταν ο Φράνκερ η αναλυσή του, έχω πει πολύ βασικά πράγματα, όσο πίστευτε και αν σας φαίνεται, υπάρχει πολύ ακόμα βάθος να ψάξεις και να ανακαλύψεις. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε πώς σας φάνηκε, αν σας φάνηκε ενδιαφέρον, τι σας άρεσε, τι σας άρεσε. Ε, θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια κουβέντα, πώς σας ακούστηκαν, γενικότερα ε, δεν είναι απαραίτητο όλα προφανώς να τα αποδεχτούμε ή να είναι, είναι λογικά, είναι μια τροφή για σκέψη, γενικότερα να ειναι λογικα ειναι μια τροφη για σκεψη η γενικότερη αναλυση των, των, των λογοτεχνικών κειμένων, οπότε σίγουρα θέλω την γνώμη σα. Ε, τώρα εγώ θα ετοιμάσω ε, κάποιες ακόμα ιστορίες ε, και για τα Χριστούγεννα γιατί και εκεί υπάρχει πολύ ψωμάκι ε, οπότε πλέον τα καινούργια βίντεο θα ανέβουν προς Δεκέμβρη αυτά, ευχαριστώ πολύ και ε, θα λέμε Actually, I know.